1: In einem kurzen Stammbegegnung
0: bei Jubera. Wann kommt die Attacke zwischen Roglic und Pogacar? The absolute fury of a man who wanted the yellow jersey. I think I'm dreaming. Tour 5, la dose quotidienne du Tour de France. Die Tour de France macht einen kleinen Abstecher, raus aus Frankreich, es geht nach Andorra und Totgesagte leben länger. Das glaube ich ist die Überschrift dieser 15. Etappe, zumindest wenn man uns vergangene Woche im Podcast zugehört hat. Sepp Kass, wir haben ihn schon außer Form geredet, so ein bisschen, aber er hat es uns allen mal wieder gezeigt. Fährt bei dieser 15. Etappe zu seinem ersten Tour de France Etappensieg und wir zeigen natürlich uns demütig, dass wir ihn kritisiert in Anführungsstrichen haben. Mein Name ist Lukas Bergmann und Thomas Gerlich, auch du hast ihn, glaube ich, nicht kommen sehen, diesen Tour-Etappensieg von Sepp Kass, oder? So wie er die vergangenen zwei Wochen bisher aufgetreten ist.
1: nee äh, Servus erstmal natürlich. Man muss an der Stelle ganz klar sagen, er hat offensichtlich doch Form. Äh, nichtsdestotrotz, wir werden gleich noch darauf eingehen, äh, dass natürlich auch nochmal ein Unterschied ist, äh, ob du einmal aus einer Ausreißergruppe einen sehr guten Tag hast oder eben diese krasse Form über drei Wochen, die er letztes Jahr eben auch hatte, aber ich will jetzt noch gar nicht zu weit reingehen. Ähm, ich würde sagen, er kommt aus Andorra, er hat in Andorra gewonnen. Ähm, ich habe mir überlegt, was ist, was hat er denn so davor oder naja, danach Er kommt gegessen? nicht aus Andorra,
0: er ist ja, aus er den USA. Da. <lacht> ja,
1: natürlich, aber er, ist da, er, er wohnt in Andorra offensichtlich und ich frage mich, was ist so einer vor der Etappe, was ist der vielleicht danach und da habe ich mal geschaut, was gibt denn die andorranische Küche so her?
0: Der Blick übers Lenkerband.
1: Die andoranische Küche hat ihre Wurzeln im katalanischen und wurde von der französischen wie spanischen Küche beeinflusst. Die typischen Gerichte sind Kaninchen mit Tomaten, gegrilltes Lamm, gegrillte und gekräuterte Weinbergschnecken, Ente mit Winterbirne, Eberschweinragout, Ziegenlamm im Ofen mit kleingeschnittenen getrockneten Früchten, Flussforelle Andoranisch, und warmer und flambierter Wein. Ich würde es mal so sagen, es klingt so ein bisschen, als ob man sich einmal durch den Zoo gegessen hat. <lacht> und ich glaube, Vegetarier finden in Andorra nicht so viel zu essen. Welches Tier essen die bitte nicht?
0: Ja, es wird viel, viel viele Tiere gegessen, viele verschiedene. ist natürlich dort das ist dann unfassbar. Die, die Spezialität. Die Frage ist... äh. Was ist dann Sepp Kass' Leibspeise? Ist er vielleicht auch wegen dem Essen dorthin gezogen oder wegen den Radsportbergen? Das ist natürlich jetzt die Frage, die müsste man ihm eigentlich stellen.
1: Also der, der flambierte Wein, der wäre es für mich. Den würde ich mal probieren.
0: Dann hast du doch was Vegetarisches entdeckt. Obwohl, ja. Wein, Wein, hat äh, es gibt auch veganen Wein, glaube ich. Naja, gut. Egal, lass so wir das, lassen wir das, auf wo jeden Fall wir uns liest, nicht auskennen. Es ließ sich zu auf jeden
1: Fall wie so eine, wie so eine kleine Tierfarm, weißt, so, wo du mit Kindern hingehen kannst. So, oh Hier einmal das Kaninchen streichen, oh, ein Lamm. Na gut, die Weinbergschnecken jetzt vielleicht weniger. Aber hier Eberschwein, Ziegenlamm, Flussforelle streichelt man auch mal ganz gerne. Na gut, lass ja das gut sein. Ähm, gehen wir zu, de, zu der Kategorie, wo wir zumindest behaupten
0: Ahnung zu haben und gehen vom ja. Essen weg.
1: Ja, dann dürfen wir aber auch nicht über Radsport sprechen, wenn man uns vor zwei Tagen gehört hat über Seppkass. Nein. rollen wir es auf, die Etappe von heute. Es war die 15. Etappe. Es ging schnell los, würde ich mal behaupten. Sehr schnell. Ich habe mir heute auch mal gedacht, ich schalte direkt von Anfang an rein, weil die Etappe war krass. Die ersten 20 Kilometer oder 15 gingen eigentlich nur bergauf. Die haben direkt am Anfang eigentlich schon 400 Höhenmeter auch gemacht. Und ich würde mal so sagen, es gab bei der Tour schon für weniger eine Bergwertung. Also eigentlich war es fast überraschend, dass das heute keine Bergwertung war und es ging auch direkt los. Ich glaube, das Rennen ist gerade losgegangen, da war Nasser Buhani schon hinten rausgefallen. Der musste heute dann tatsächlich auch ähm, aussteigen, schon während der Etappe konnte da einfach nicht mitgehen, sah auch nicht mehr ganz ganz fit aus, war die letzten Tage schon ähnlich. Eh dann ging es weiter. Wir hatten dann heute vier Bergwertungen insgesamt und es hat sich sehr früh ähm, eine große Gruppe gebildet, beziehungsweise es war erst eine kleine Gruppe und dann haben viele eben nachgesetzt. Und da waren sehr große Namen mit dabei. Also in der ersten Gruppe war Dan Martin, Steven Kruisweig, Thomas De Gendt war mit der Erste, der da die Initiative übernommen hat. Und dann ganz interessant, wer eben da noch nachkam. Wout van Aert, Sepp Kass, also drei Fahrer von Jumbo Wismar. Castro Vecho und Dylan van Baale, also zwei Ineos-Fahrer. Julian Alaphilippe war noch mit dabei. Nairo Quintana, klar, Wout Poels das waren die üblichen Verdächtigen, die auch noch aufs Bergtrikot gehen. Und dann hatte man recht früh mit dermaßen große Gruppe, dass du weißt, okay, aus dieser Gruppe wird der Tagessieger kommen und UAE hat eigentlich kein großes Interesse, da zu jagen, weil es war keine Gefahr fürs Chisida. Interessant war aber, Jumbo 3 Fahrer, Ineos 2 Fahrer, also taktisch du schickst Fahrer nach vorne, das kennt man ja mittlerweile, die sich dann während der Etappe zurückfallen lassen können oder eingeholt werden und dann nochmal unterstützen können, da kommen wir später noch drauf. Und dann hat sich durch die Bergwertungen immer weiter gelichtet und letztlich hat dann Sepp Kass vor dem letzten Berg eine Attacke gesetzt und ist dann zum Solosieg gefahren. So die Etappe im, Kurz, äh, im Kurzen zusammengefasst, bevor wir sie jetzt nochmal
0: weiter entfächern. Ja, es gab dann natürlich wieder diese klassischen zwei Rennen. Das eine ging dann um den Etappensieg, wo Ijumbo dann unter anderem eben Seb Casta für ins Rennen geschickt hat und äh, Ineos hat sich dagegen entschieden, da auf den Etappensieg zu gehen, ist mit den beiden, äh, die sie da haben, wahrscheinlich Castro-Vecho vielleicht hätte hätte da eine Chance, aber ähm, hat man jetzt gegen solche Bergfahrer dann nicht die allerbesten Aussichten, für die ging es nur ganz klar darum, in der Gesamtwertung anzugreifen. Also das war in dieser Ausreißergruppe, hat man einfach wieder diese zwei verschiedenen äh, Rennen gesehen. Und ich weiß nicht, über welches wollen wir als erstes sprechen, ich würde sagen über den Etappensieger, der, das hat er sich dann redlich verdient. Ähm, klar, er war den ganzen Tag stark, ist tatsächlich auch am vorletzten Berg, als auch ähm, Quintana es probiert hat, hat er erstmal noch versucht nachzugehen. Also er war auch immer derjenige, der da schon versucht hat nachzusetzen. Da war schon deutlich, okay, der hat heute hier nicht nur die Ambitionen in dieser Ausreißergruppe mitzufahren, um dann irgendwie für den Kapitän Wingegaard zu arbeiten, der vielleicht noch von hinten kommt, sondern der war immer vorne in dieser Ausreißergruppe zu sehen, hat sich sehr präsent gezeigt und letztendlich hat er dann diese Attacke setzen können. Nachdem, das muss man allerdings sagen, Nairo wieder die erste Attacke an diesem letzten Berg gesetzt hatte, <lacht> und Nairo. direkt wieder eingerückt wurde. Also das war wirklich, äh, ne, du hast eine ganz schöne Geschichte dazu, weil du den Ticker dazu gelesen hast und äh, ja. da hat es eigentlich ganz gut zusammengefasst. Also ich musste
1: dann heute noch in die Arbeit und auf dem Weg zur U-Bahn konnte ich zehn Minuten nicht schauen. Ab der U-Bahn habe ich dann wieder geschaut und da habe ich den Live-Ticker gelesen und äh, Procycling Cycling-Stats Live-Ticker. Immer wenn eine Meldung kommt, steht am Anfang, bei welchem Kilometer diese Meldung kommt und was passiert. Und dann kam Kilometeranzahl Attack Naro Quintana kam irgendeine Statistik, dann kam der nächste Eintrag, beim selben Kilometer, Nairo Quintana dropped <lacht> Und ich habe gesagt, ich, ich, muss ich musste gar nicht sehen, was passiert ist. Ich, ich konnte es mir sofort vorstellen, Nairo geht in die Attacke, die anderen gehen mit und Nairo fällt dann hinten raus. War es so? Wahrscheinlich. Hast du es gesehen überhaupt? Ich weiß es gar nicht.
0: ja yeah, ja es war wirklich, Ach, er ist vorne rausgefahren, dann kam halt, haben sie ja halt gekontert und sind dann aber halt rangefahren mit einem bisschen schnelleren Tempo und haben das Tempo aber dann einfach durchgezogen und da konnte dann Nairo leider nicht mehr mitgehen und ist sofort hinten rausgefallen. Man muss aber auch dazu sagen, dass Nairo Quintana natürlich bei allen drei Bergwertungen, die es davor gab, drei waren es, oder? Oder waren es zwei? Drei. Davor waren es drei. drei. Bei genau. der ersten hat er aber noch nicht gepunktet. Aber ist er... Bei der ersten,
1: beim zweiten. Ah, okay. Erst nee, er bei hat der tatsächlich nur die dritte Bergwertung, also das muss man ihm lassen, der höchste Punkt der Tour, 2400 Meter, das war dieser ganz lange Anstieg, da hat er sich die Bergwertung geholt. Da hat er sehr früh dann schon eine Attacke gesetzt. Das war auch lustig zu sehen vorher bei den Attacken, zum Beispiel beim, ähm, beim zweiten Berg, wo Wout von Aert den Sprint fährt, weil der war nicht ganz so steil. Und Wout van, du hast genau gesehen, der Sprint wird angezogen. Ich glaube, glaub, es war Wout Puis oder Michael Woods, der ihn angezogen hat. Und du hast klar gesehen, wenn es nicht ganz so steil ist, war, das war fast schon ein Sprint. Und Nairo ist, glaube ich, aufgestanden und nach zwei Pedalumdrehungen hat er den Kopf geschüttelt und hat sich wieder hingesetzt. Weil da war ganz klar, die wird Wout von Art holen. Und danach hat es Nairo genauso gemacht, wie er es machen muss. Glaube ich, schon so eineinhalb bis zwei Kilometer vor der Bergwertung attackiert und hat dann einfach durchgetreten. Und dann, das ist das, was er kann. Da ist er stark. Wenn es nicht auf den, Sprint ankommt, äh, auf den Sprint ankommt, hat sich da die Bergwertung geholt. Da immerhin zehn Punkte. Danach ist er dann wieder, wieder leer ausgegangen. Aber ja. Das war eigentlich das Spannendste aus dieser ersten Gruppe immer diese, diese Kämpfe um die Bergpunkte, weil da hatten schon ein paar Leute Attacken gesetzt. Ich fand es vor allem tatsächlich auch spannend, das Wort von Art. Diese Punkte, einfach, also um diese Punkte auch mitkämpft.
0: Und da ist natürlich dann, dadurch, dass da so viel Zug drin war, hat natürlich Nairo Quintana da, glaube ich, schon einige, einiges an Kräften gelassen. Also wenn du da immer mitsprintest, ist natürlich was anderes als wie ein äh, Sepp Kass, der halt dann vielleicht mal ein Loch oder sowas äh, zufährt, aber jetzt da nicht voll reingehen muss. Und so viel besser ist eben Nairo Quintana am Berg nicht mehr im Vergleich zu den Leuten, die, die dort waren. Er ist immer noch ein guter Bergfahrer, aber wenn er tatsächlich auf Etappensiege gehen will, dann müsste er da taktisch klüger fahren. Und es, glaube ich, ging ihm auch nicht den, um den Etappensieg. Er hat schon so viele Tour-Etappensiege. Ich glaube, er will jetzt dieses berg einmal da gewinnen. Das ist sein Ziel, ganz klar, dieses Jahr. Und ähm, deswegen ist er da mitgesprintet. Aber wenn Wout van Aert dabei ist, dann hat man auch gesehen, der Mann ist so schnellkräftig, da hast du am Berg dann eben oben raus auch keine Chance, weil der kann sowohl im Flachen als auch am Berg dann eine, alle anderen komplett übersprinten und die Attacken, die Wout von Art immer um die Bergpunkte gefahren ist, die waren unfassbar stark und ja, Baut baut nach seiner Verletzung immer, immer mehr Form auf. Für mich wird er immer stärker und äh, das ist wirklich krass zu sehen.
1: Nicht nur für dich. Ja, dann <lacht> lass uns da doch ganz gerne sofort mal eine Kategorie vorziehen, weil das passt gerade ganz gut.
0: Ausreißer und aus Rutscher.
1: Wir haben noch nicht so viel über die Tappe erzählt, aber ich will trotzdem schon mal einen Ausreißer nennen. Für mich ist es der Kampf um das Bergtrikot. Jetzt schon. Wir haben heute gesehen, wie viele Fahrer, erste Bergwertung Wout Pools. zweite Bergwertung Wout von Art, dann hat sich Nado noch eingeholt, die letzte war dann Sepp Kass, aber Wout Pools ist immer noch auf Platz 3 da gefahren auf der Bergwertung, hat damit jetzt das ähm, Bergtrikot sich zurückgeholt. Und wir haben auf den ersten vier Plätzen vier Fahrer, die nur zehn Punkte auseinander sind. Wout Pools, Michael Woods, Nairo Quintana und Wout van Aert. Und das ist ein geiler Kampf. Dahinter ist noch Bauke Mollema, klar, durch, äh, durch seine Etappe gestern. Den würde ich da jetzt aus dem Kampf raussehen, Der hat auch schon 30 Punkte Rückstand. Aber das sind doch vier Fahrer. Und das fand ich heute mit am spannendsten anzuschauen. Weil GC-Action hat es ja jetzt keine ganz große gegeben, wie da der Kampf um die Bergpunkte war. Und diese vier Fahrer sind, finde ich, vier geile Fahrer, die sich um das Bergtrikot kümmern. Äh, Bemühen. Jeder davon nimmt es ernst, jeder davon will es tragen und du hast irgendwie nicht mehr dieses, was man finde ich sonst oft bei der, gut wir sind jetzt auch schon fast in der dritten Woche, aber du hast nicht mehr dieses, ich meine es jetzt nicht böse, aber diese eher kleineren oder unbekannteren oder französischen Fahrer, die darum kämpfen, sondern du hast vier richtig gute Fahrer, die den Kampf da annehmen. Und das bleibt sehr spannend. Also gefühlt ist der Kampf um das Bergtrikot so prominent und umkämpft wie selten. Oder kommt es mir nur so vor?
0: Nee, absolut. Also wir machen uns ja auch immer darüber lustig. Äh, Zurecht, das hat ja auch irgendwo seine Gründe, dass da irgendein random Franzose, den man davor vielleicht ein, zwei Mal irgendwo gehört hat, dass der dann auf einmal da im, ins Bergtrikot fährt. Und ganz zum Schluss kommt dann der Franzose, der aus dem GC rausgefallen ist und <lacht> fährt dann halt noch auf das Bergtrikot und gewinnt es so nebenbei. Also wir haben ja... Ich glaube, vergangenes Jahr haben wir da auch viel drüber gesprochen. Ja, ist das Bergtrikot überhaupt noch so viel wert? Ähm, legen da wirklich ja. noch Fahrer Wert drauf? Muss man und sagen, dieses jetzt, Jahr ja. startet so ein richtiges Comeback. Comeback of the Bergtrikot ist, glaube ich, bisher diese Überschrift. Vor allem dieser zweiten Woche, da äh, wird viel drum gekämpft. Wenn Leute wie Michael Woods einfach da, da drum fahren, wenn Walt Pools darum fährt, das also Auch in Nairo. Nairo, Nairo ist das, immer cool anzuschauen als und was da Namen. Also das ist, ja. ist unfassbar, unfassbar stark. Und wenn wir bei Franzosen sind und Gesamtklassement, dann kommen wir gleich zu einem Ausrutscher, den ich gesehen habe. Guillaume Matar, heute vom Platz zwei, den er vor der Etappe innehatte in hatte im Gesamtklassement, wieder zurückgefallen. Ich, meiner Meinung nach zu erwarten, auch wenn die Franzosen in der Presse geschrieben haben, ja, vielleicht kann der jetzt da aufs Podium fahren, aber das hatte natürlich auch extrem viel Kraft gekostet, sich da gestern dann so vorzuarbeiten und Jetzt war es für mich relativ klar, dass er irgendwann… Wir wissen vor allem, was Tribut, heute sehr viel Kraft genau, gekostet hat. Der Und äh, ja, das ist nämlich genau mein Ausrutscher, denn er wurde abgehangen vor der vorletzten Bergwertung, also das war dann eben diese Bergwertung auf 2400 Meter, die höchste der diesjährigen Tour und hat dann versucht in der Abfahrt wieder ranzukommen. Aber der Mann hat sein Trikot dabei nicht zugemacht ich weiß nicht, hat er gedacht, er ist damit Superman und, 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 und schneller hat er gedacht, er könnte Lopez damit äh, vielleicht ablösen, als, als neuer Superman im Feld. So sah es ein bisschen aus. Es war wie so ein Cape, das hinter ihm her geschwungen ist, aber besonders schnell war das nicht und wenn davor äh, Van Bale und äh, Castro Viejo äh, fahren, das ist dann nicht so gut, weil dann kommt man in der Abfahrt eher nicht mehr ran. Das, ja, vor, allem vor allem nicht, wenn man, man muss also sagen, Kilo ey, wiegt.
1: Er war eh schon, genau, er, war eh, er ist eh schon offensichtlich, so kam es mir heute vor, technisch nicht der beste Abfahrer, weil er hat in jeder Kurve, hat er wieder 15 Meter das Loch aufgehen lassen und musste dann halt mit sehr viel Energie ranfahren. Und dieses Trikot, also so wie das flattert bei 70 kmh irgendwie in der Abfahrt, das sind einfach was. Also die, der die mehr treten muss, die, der sich da kaputt fährt. Auch wenn das Trikot zugehabt hätte, hätte er schon unnötig Energie verschwenden müssen, wegen technischen ähm, ja, Nachteilen, die er offensichtlich hat. Mit dem Trikot noch zusätzlich, das war natürlich eine Katastrophe und das muss man am Ende sagen, das ist am Ende Energie und damit Zeit, die dir am letzten Anstieg fehlt, die er da einfach verloren hat, er wurde dann heute auch sofort schon wieder richtig durchgereicht, also ähm, wo ist jetzt glaube ich auf Platz 8, 9 irgendwo wieder, 9 ist er jetzt, ähm, also das war es für ihn direkt schon wieder, die Zeit, die er gestern reingeholt hat, hat er heute zur Hälfte schon wieder verloren, du merkst einfach, Abwarten, das gehört gehört auch einfach dazu. Ich hätte auch noch einen Ausreißer. oder wollen wir Hast du noch was zum Ausrutscher?
0: Zum Ausrutscher habe ich nichts mehr zu sagen. Ich hätte aber auch noch einen Ausreißer. Aber mach ja, doch machst du einen Ausreißer.
1: Einen. Nee, weil meins führt noch woanders hin.
0: Äh, und zwar geht es um den Etappensieger Sepp Kass nochmal. Es geht nämlich um die Zielgerade. Und da <lacht> hat äh, Sepp Kass kurz vor Ziel auf einmal dann nochmal seine Brille abgenommen. Entweder wusste er dann nicht, wohin damit, oder er hat tatsächlich gedacht, er macht jetzt hier einen Geschenken-Fan. Äh, ein geschenk so rum ist richtig. Und hat diese Brille richtig schön in die Zuschauermenge gepfeffert.
1: ja den Chikone gemacht. Der, der Ausreißer des Tages ist äh, Julio Ciccone. Der hat das doch gemacht bei der Giro-Etappe, die er Richtig. gewonnen hat. Hat sich so gefreut, nimmt die Brille und wirft sie einfach ins Publikum. Und ich glaube, das war eine Hommage an Julio äh, Ciccone. Bestimmt.
0: So so, heißt, nicht interpretiert. so so hat er sich's gedacht. Oder Ich habe ja nur darauf gewartet. Das bis... gegen äh, Garen Thomas, der ja seine Brille ah. immer mal wieder verloren hat und dann wiederfinden muss. Und vielleicht hat er sich jetzt gedacht: guck mal an, Garen Thomas, ich krieg einfach eine neue. Ich brauch die nicht wiederfinden. Weg mit dem Ding.
1: Ich habe mir ja schon gedacht. Äh, Jetzt müsste doch eigentlich, wenn du schon Verband hast, der Leute wegen äh, Flaschen wegwerfen disqualifiziert, Richtig. eigentlich sofort Strafe, Richtig. 30 Sekunden Zeitstrafe, er wird nur noch zweiter auf der Etappe. <lacht> Aber ich glaube, das hätte sich äh, kein Verband erlauben dürfen, sonst äh, da wären Leute auf die Barrikaden gegangen. Aber da hatte ich hatte zumindest kurz den Gedanken daran und allein das ist ja schon absurd.
0: Fand ich aber dann einfach eine ganz schöne Szene, weil es so ein bisschen runtergegangen ja, ist, aber aus. auf einmal war die Brille weg. Ja, da so richtig schön weggepfeffert. Zack, brauche ich nicht mehr. Ich bin Etappensieger. Tappensieger. Aber jetzt, aber jetzt kommt die Kohle, meine Freunde. Kann ich mir 30.000 <lacht> Brillen kaufen? Jetzt haue ich mir
1: erstmal noch äh, hier gegrillte und gekräuterte Weinbergschnecken rein. <lacht>
0: richtig, einen <und> flambierten <lacht> so. Wein gibt es auch noch dazu, Freunde. Und da kriege ich drei Brillen <lacht> so <ungefähr>. aufs Haus.
1: <lacht> so ungefähr. Ah, ja, ich habe noch einen Ausreißer, der... Noch ein Wort nämlich zum Giro der Frauen. Ich, Giro Donner heißt das dieser, ich weiß gar nicht, wie offiziell. Letzte Etappe heute gewesen: Corinne Rivera gewinnt im Sprint, stark von ihr. Ähm, da die letzte Etappe gewonnen. Und wenn man sich das Gesamtklasse ich habe das Gefühl, ich wiederhole mich, aber SD Works ist schon ganz gut, ne? Und mein Ausreißer <lacht> ist aber nicht SD Works, sondern Lucinda Brandt. Sie hat die Bergwertung geholt. Und damit die einzige Wertung im gesamten Giro der Frauen, die nicht S.D. Works holt. Gesamtklassement. SD-Works Platz 1, 2 und 3. Lizzie Deignan ist Vierte mit 6 Minuten Rückstand. Oder auch 3 Minuten Rückstand auf die Dritte von SD-Works. Ähm, grünes Trikot, Anna van der Breggen auf Platz 1, sie haben Platz 3 und 4 auch noch. Jugendwertung hat äh, Niam Fischer-Black gewonnen und die Teamwertung natürlich auch von SD-Works. Also Lucinda Brand, Best of the Rest. Mein Ausreißer dazu noch.
0: Das muss man natürlich noch dazu sagen, für welches Team sie fährt.
1: Drecksiger Fredo.
0: Richtig. Und, äh,
1: Ach, ah, jetzt fällt mir noch was ein. Jetzt komme ich schon wieder weg vom Giro, aber sorry. Wolltest ja, du noch nee, was bitte. sagen? Ich
0: wollte da das eigentlich nur sagen, dass äh, Trek natürlich jetzt auch nicht zu den kleinsten Teams im Frauenradsport gehört und äh, dass, glaube ich, damit Trek und äh, SD Works schon die zwei erwartbaren Teams diesen Giro dann Zumindest von den Trikots her am erfolgreichsten bestritten haben.
1: Absolut. Aber wo wir gerade bei Ausreißern aus Rutschern sind und bei Trek,
0: Bauke Mollema, Richtig, und, und da möchte ich ganz kurz einhaken. <lacht> ganz, kurz, ganz kurz, weil du musst mich kurz auf den neuesten Stand bringen. Ich war die vergangenen beiden Tage nicht da und habe das natürlich ja. jetzt äh, am Rande mitbekommen und habe das, äh, hab das gelesen und habe natürlich auch diesen äh, Schnipse gehört, dass er auf seine äh, Schaltung da geschimpft hat. Aber äh, was, was steckt äh, genau dahinter in den vergangenen Tagen? Weil das ist ja nicht. Also, heute nicht das erste Mal vorgekommen, dass bei Bauke wieder eine Schaltung nicht funktioniert.
1: Also, der, dieser berühmte Videoschnips ist ja vom Giro von vor drei oder vier Jahren, glaube ich. Wo irgendwann, ich glaube, es ist sogar die Abfahrt vom Stelvio, wo er runterfährt und die Schaltung funktioniert nicht und er schimpft lautstark auf die, auf die Ausstattung. Gestern, er gewinnt die Etappe, es ist mal nichts schiefgegangen, aber bei Bauke passiert ja hin und wieder mal was. Und dann hat äh, SRAM auf Twitter geschrieben, natürlich oh fucking Bauke, äh, Glückwunsch und so weiter, ist natürlich abgegangen. <lacht> und Bauke hat dann noch geantwortet, so äh, good day on a good bike, so ungefähr. Und das ist natürlich sofort äh, viral gegangen, weil das jeder kennt und das einfach irgendwie so Kult ist. Und heute Bauke, es war, ich glaube, das war die erste wirkliche Bergwertung, Bauke fährt auf dem kleinen Blatt und tritt wie ein Esel, weil hinten ist er auf dem, auf dem kleinsten Ritzel gewesen und er konnte offensichtlich nicht mehr aufs große Blatt schalten. Also ich würde mal tippen, Batterie vorne leer vom Umwerfer aufs große Blatt. Ich muss zugeben, ich habe kurz den Ton lauter gemacht. Weil ich glaube, <lacht> <Du hast einfach lacht> kommt gehofft. jetzt vielleicht. Ich habe gehofft, es kommt wieder was. Aber ich, ich habe Bauke da mir einen abstrahmen und er wurde einfach überholt. Er hat irgendwie eine Kadenz von 150 gefühlt gehabt und er wurde einfach von allen Leuten auf dem großen Blatt überholt. Und ich dachte, oh no, Bauke. Aber, Aber es ist auch dann dachte ich mir, nach dem Etappen sie. Ja, ja, natürlich.
0: Also Bauke ist auch der beim Wettkampf, der glaube ich dann davor immer so gefragt wird. Und haben wir alle den Akku aufgeladen von der Schaltung? Ja, 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 ja. <lacht> und der träumt aber noch irgendwo in seiner eigenen Welt rum, hört noch irgendwo Musik und dann auf einmal fährt er so während der Etappe ein, ah fuck, der Akku, warum hat mich da denn keiner dran erinnert?
1: Das ist natürlich auch geil, vielleicht hat er nur den Akku von seinem Radcomputer aufgeladen. Wer das gestern nicht mitbekommen hat, Bauke fährt ja ohne Radcomputer, der hat den hinten in der Trikotasche drin. Das heißt, der ist einer noch dieser Fahrer, die nach Gefühl fahren und ich fand das heute auch ganz geil aufgegriffen, weil sein Team hat... Ähm, das Fahrrad nochmal gepostet, hier Ausstattung, Räder und so weiter. Und dann Radcomputer, die Marke, Klammer auf, hinten in der Trikotasche. Der fährt einfach ohne Radcomputer. Stark. Auch stark. Mhm. Gefällt ja. mir gut. Aber da passt das ganz gut. Gefällt mir auch gut. Aber wenn man dann vergisst, vielleicht die Schaltung aufzuladen, ich weiß nicht. Wir wissen ja auch nicht, ob es sein Fehler war. Aber... Lass uns doch zurück zur Etappe kommen. Ich glaube, wir schweifen sehr ab. Wir haben ja noch ein anderes Rennen, Lass, nicht nur, mich noch, dass der Ausreißer. Lass mich noch
0: ganz kurz über äh, über die Ausreisegruppe und den Sieger sprechen, weil wir das natürlich noch mal ganz kurz einordnen und müssen mit äh, sapkas weil wir ihn hier vor zwei Tagen, äh, na naja, sagen wir mal in eine schwächere Form als im vergangenen Jahr geredet haben. Ich glaube. Trotzdem, dass er immer noch ein bisschen schwächer ist, auch wenn er jetzt eine Etappe gewonnen hat. Was man allerdings dazu sagen muss, wenn man sich die Ergebnisse nochmal anschaut, und das habe ich vor zwei Tagen ähm, noch nicht dazu gesagt gehabt und bin ich nochmal tiefer in die Analyse gegangen, im Endeffekt hat er auch im vergangenen Jahr hauptsächlich in der dritten Woche diese ganz starke Leistung gezeigt. Also klar, er hat Rocklich auch ähm, so viel helfen können, aber in den ersten beiden Wochen hatte Rocklich auch noch oft andere Hälfte, Helfer und in der dritten Woche. War dann der Auftritt von Sepp Kass, da ist er eben dann mit dem GC oft, mit den GC-Fahrern angekommen im Ziel. Da hatte er eben dann auch Platz 4 und Platz 6 ähm, in dieser dritten Woche bei de, als Platzierungen bei den Etappen. Also er ist auch ein Mann der dritten Woche scheinbar. Also er kommt während so einer Grand Tour scheinbar recht gut in Form. Zumindest ähm, hat sich das bei der Vuelta, bei der Tour de France und jetzt eben wieder bei der Tour de France so bisher bestätigt. Und deswegen ist er schon ein Mann, auf den man in so dritten Wochen dann nochmal achten sollte und ihn nicht zu früh abschreiben sollte, so wie wir das vielleicht schon so ein bisschen getan hatten.
1: Da gebe ich dir absolut recht. Man muss aber trotzdem, finde ich, auch nochmal dazu sagen, es ist was anderes, ob du drei Wochen immer stark fährst und dann nochmal piekst oder so wie jetzt, wo wir brauchen, also ja, wir haben vielleicht die Prognose falsch eingeschätzt, aber er ist trotzdem keine gute erste und zweite Woche gefahren. Und da war er auch weit weg von seinem Level von letztem Jahr wenn man das betrachtet. Also da war wirklich auch für, für Roglic oder, oder dann auch für Wingegard einfach nicht mehr der Helfer, der hätte sein müssen. Wenn er da jetzt hinkommt, okay, aber es ist auch eine ganz andere Rennsituation, als die ganze Etappe bei dem Kapitän zu bleiben und am letzten Anstieg noch unterstützen zu können oder ob du eine Ausreißergruppe bist und da einfach, das ist ein ganz anderes Rennen, das ist auch ein ganz anderes Fahren. Deswegen würde ich das heute ein bisschen ausklammern, weil, ja, Zweiter wird Alejandro Valverde, den würde ich jetzt auch nicht mehr zu einem top 10 fahrer oder, oder so auserkoren. Ne? Also da sind auch andere Fahrer, die noch, die noch besser sind als er, Alejandro und allen Ehren. Aber das ist einfach nochmal eine ganz andere Rennsituation. Wenn wir aber zur nächsten Kategorie schauen, hat Sepp Kass heute gezeigt, dass er Weltspitze ist. Strava-Segment, kolde Bisali, keine Ahnung. Also dieser letzte Anstieg heute, ähm, nachdem es dann runter ins Ziel ging, der im Schnitt sind es 8%, gerade am Anfang, aber viel zweistellig ist und vor allem sehr viele kehren. Also wenn du da die ideale Linie, die Innenseite nimmst, also schon immer mal wieder steiler. Sepp Kass hat hochgeladen und ich finde ganz interessant, erstens hat er mit Wattwerten hochgeladen, zweitens, häufig hattest du ja das, zum Beispiel Wout von Adam, der gewinnt nicht, weil er der schnellste an diesem Anstieg ist, sondern weil er aus der Ausreißergruppe kommt und der schnellste der Ausreißergruppe ist. Heute, Segment angeschaut, Sepp Kass hat da den Kommt tatsächlich. Er fährt das Ganze 40 Sekunden schneller als Tadej Pogacar. Also er ist diesen Anstieg, und diese Gruppe auch Carapaz dahinter, er ist diesen Anstieg auch einfach am schnellsten gefahren. Zweiter ist tatsächlich Alejandro Valverde, ähm, der, muss man sich auch gerade mal kurz schauen, 25 Sekunden hinter ihm ist. Sepp Kass lädt auch mit Leistungsdaten hoch, das sind 383 Watt, Körpergewicht ca. 61 Kilo, wenn man Pro-Cycling-Stats da glaubt. Das sind... Auf 19 Minuten diese 6,2 Watt. Und das ist genau das, diese, dieses obere Limit, dieser absolute Weltklassebereich Auf einer Etappe, du hast schon 4000 Höhenmeter in den Beinen oder 3500 circa. Der letzte Anstieg, es hatte 25 bis 30 Grad und du kommst nochmal auf diese 6,2 Watt pro Kilogramm. Das ist unfassbar gut, muss man an der Stelle einfach sagen. Punkt 2. Jetzt muss ich dich fragen, Lukas, du hast jetzt einen Tipp frei. Seppcast 1, weil ähm, wer der Zweiter? Platz 3 ist Pogaccia. Platz 4 ist carapass Drei Tipps, wer ist auf Platz 5 in diesem Segment? Garen Thomas? Nein.
0: Der ist, also, da ist aber noch von vorne gefahren, oder? Eigentlich.
1: Nee, okay. der letzte Anstieg, da war da, waren ja, das der letzte Anstieg, da war ja Carapaz schon komplett isoliert.
0: Ah, okay. Ah, okay. Ähm,
1: Darüber müssen wir auch gleich sprechen. Sag, sag noch einen Namen, dann löse ich es auf.
0: Letzte dahinter Ansch kommt Luzenko. Also ist also zwischen Kanapas vorne gefahren. Du, du, ich kannst, ich nicht David
1: du, kannst, du kannst nicht drauf kommen. Pavel Sivakov. Im Mai. Ach so. Im Training ich, auf den Giro. Und das fand ich auch nochmal krass. Hier, Richard Carapaz, Tadej Pogacar, 19 Minuten 32, Pavel Sivakov, 19 Minuten 36. Im Training auf den Giro, ich habe nachgeschaut, 3. Mai, das war eine Woche, bevor der Giro oder zehn Tage vor der Giro losgegangen ist. Im Training fährt er diesen Berg nahezu gleich schnell hoch wie Pogacar und Carapaz in der Tour im Wettkampf mit Attacken. Ja, so diese, diese Attacken setzen, das nimmt ja immer ein bisschen Zeit raus, als wenn du da konstant hochfährst. Aber im Training, diese Leistung,
0: bin, Funny. Du, also geh mal bitte auf die... Ähm, Tour, die er dazu hochgeladen hat. Wenn er dann nämlich nur ein reines Bergtraining der Waldtraining gesagt hat, einmal hier all out, den Berg. Natürlich ist er dann da schneller.
1: Nee, hey, der ist da drei, vier Anstiege gefahren. Das ist jetzt keine, keine Mördertour. Das, das, da hast du schon auch recht. Aber trotzdem, im Training diese Leistung, also diese Tour hat er am Ende immerhin auch noch 2700 Höhenmeter. Das war mittendrin dieser Berg. Also er hat schon ein paar Berge gemacht. Klar wird das ein Training sein, aber trotzdem, dass du im Training in die Bereiche kommst, wo ein Pogaccia ähm, auf der Tour... Hochwert, wo Attacken gesetzt werden, die
0: verteidigt werden müssen, finde ich schon stark. Ist mir nur aufgefallen. Dann war das doch eigentlich eine ganz gute Überleitung, um über das noch, noch zu sprechen, denn da gab es natürlich heute auch ganz interessante Taktiken und ja, Verschiebungen letztendlich dann gar nicht so viele. Im Endeffekt hat sich Ineos das vorgenommen gehabt, heute zu attackieren und ähm, auch Jumbo Wisma, das war ja wie gesagt dann relativ schnell klar, als sie so viele Leute in die Ausreißergruppe gesteckt haben und deswegen kamen da auch dann immer wieder die ähm, Attacken und Pogacar war ziemlich früh isoliert und das war natürlich dann auch die Möglichkeit für die anderen immer wieder abwechselnd zu attackieren und das haben sie auch probiert, also sowohl Carapaz als auch Wingigard als auch Uran haben ihn ja versucht wirklich äh, zu kitzeln oder auch die anderen Mitstreiter natürlich abzuschütteln. Aber da war ja ein richtiges Attackenfestival heute zwischenzeitlich. Trotzdem kamen sie dann alle müssen. zusammen ins Ziel.
1: Da hätte mehr kommen müssen. Also da, ich finde da heute, da kann man wirklich, da könnten wir jetzt lange drüber sprechen. Versuchen wir es mal einigermaßen kurz zu halten. Ich finde, du hast zwei verschiedene Taktiken heute gesehen. Jumbo Wisma, volles Risiko. Sie hatten nur noch einen Fahrer bei Wingegaard und das war Mike Teunissen, der wird dir am Berg jetzt auch nicht ewig helfen können und alle anderen hast du vorne, das heißt, sobald da irgendwas passiert wäre, Platten, Flaschen holen, was auch immer, also es war ein sehr hohes Risiko, hat sich ausgezahlt, du hast den Etappensieg, Wout van Aert hat wertvolle Punkte gesammelt, konnte auch in der Abfahrt nochmal helfen, also Wingegaard ist dann hinten in der Abfahrt, der letzten Abfahrt dazugefahren. Also im Nachhinein ist man sowieso immer schlauer, aber 1A-Taktik von Jumbo Wismar. Das ist absolut aufgegangen. zwinge gerade jetzt nicht viel Zeit raus und er hat es versucht. Es ging nicht, Pogacar konnte alle Attacken abwehren. Okay, Ineos sehe ich ganz anders. Sie haben eine ähnliche Taktik gemacht, haben zwei Fahrer vorne in diese Ausreißergruppe ähm, geschickt. In der Theorie eine gute Taktik. Ich finde, die haben sich nur viel zu früh fallen lassen. Sie haben sich ja schon nach dem zweiten Berg, haben sie wirklich aktiv, also sie wurden nicht eingeholt, sondern sie haben sich aktiv dann fallen lassen, um dann ganz viel Tempo auch zu machen in der Abfahrt und dann waren sie aber ganz schnell auch alle wieder weg. Also im den letzten Berg ist Carapaz dann schon wieder ganz alleine gefahren und dann musst du sagen, okay, dein ganzes Team hat so viel geleistet, hat dich, konnte ich dann so unterstützen, dann muss es der Kapitän jetzt vollenden und Carapaz konnte aber nicht mehr. Er hat eine Attacke gesetzt am letzten Anstieg, die konnte abgewehrt werden und das war's. Und dann finde ich, war es ein bisschen viel Aufwand für nichts, was am Ende rausgekommen ist.
0: Naja, aber sagen wir mal so, sie hatten sechs Minuten Vorsprung, ungefähr noch, glaube ich, am vorletzten Berg, zur Gruppe des gelben Trikots. Und warum dann nicht gucken, dass man in der Abfahrt da schön seinen Kapitän aus dem Wind raushält, dass das, das äh, schön von vorne äh, dominieren kann. Und dann weißt du ja nicht, wie dieser letzte Berg läuft. Also da hätte ja auch sein können, dass Castrovecchio ja, da ein bisschen von vorne fahren kann. Also ob der ja, aber, jetzt Du hast zwei
1: Leute, dann lass doch nur einen fallen. Dann sag, ey, du ziehst durch, dann bist du im Idealfall am letzten Anstieg noch mit dabei, kannst da noch irgendwie helfen und einer lässt sich fallen. Sie lassen beide fallen, dafür dass am Ende Carapaz trotzdem alleine ist. Das, das ist also natürlich auch
0: super so optimal gelaufen, richtig, aber nee, ich das verstehe ist gut die gewählt. Taktik, das ist nicht gut. Ich verstehe die Taktik an sich schon, die Idee. Dass es nicht aufgeht, auch, dass weil du beide fallen lässt, da, weil sie tatsächlich dann scheinbar nicht mehr die, die Kraft hatten. Ja, dass man vielleicht einen aufhebt, aber Castro Vecho ist jetzt auch nicht der Mann, der halt und, und auch nicht Van Bale, die halt bekannt dafür sind, dass wenn eine Attacke von hinten kommt und die auffahren sollten, die dann mal schnell kurz zu ziehen. Also das sind ja keine, in dem Sinne Wattmonster, die da über kurze Zeit was treten können. Die können halt oft über lange Zeit, also das sind ja normalerweise die ersten Anfahrer am Berg, die unten reinfahren und erstmal das Tempo schnell und lange hochhalten. Das ist ja, also du hast jetzt, hattest jetzt nicht die Stationen da vorne, wo du dann tatsächlich mit einer Attacke hinfahren kannst und die fahren dir dann einmal noch kurz für eine Minute nochmal maximal Watt, sondern das sind ja einfach Leute, die halt andere Fahrer über lange Zeit Mürbe machen, aber nicht diese kurzen Attacken dann äh, da irgendwie unterstützen können.
1: Ich verstehe es trotzdem nicht, weil das Tempo hinten im Feld war jetzt nicht so hoch, dass du sagst, du musst wen nach vorne schicken, weil die kommen hin nicht mit. Ich glaube, den ersten Berg ist Mark Cavendish noch mit dem gelben Trikot mitgefahren. Also hinten hat UAE verständlicherweise komplett die Beine hochgelegt, weil die natürlich auch sagen, pff, warum, wir fahren uns doch jetzt nicht leer, dann gewinnt halt Dylan van Baal, ist doch uns scheißegal. Und dann, also das hat nichts genutzt. Dann hättest du, erstens hätten sie vielleicht auch dann hinten noch mitfahren können, da vielleicht nochmal helfen können. Oder du lässt sie vorne, dass, dann wird zumindest noch eine Flasche gereicht am letzten Anstieg oder was auch immer. Aber du hast zwei Leute in die Ausreißergruppe geschickt, da mitarbeiten lassen, wie auch immer. Dann lässt du sie fallen, dafür, dass sie in der Abfahrt fünf Minuten da sind und dann sind alle weg. Dass du ihr Neos bist, schau dir dieses Team an. Dieses Team mit so vielen guten Fahrern muss doch dann gut genug sein, dass du noch einen am letzten Berg hast. Dann hast du Casio Vecho, Van Bale, Garen Thomas ähm, und alle sind weg. Das ist eine, also so gut wie dieses Team ist, finde ich es eine Katastrophe.
0: Das Argument gefällt Weil,
1: mir aber trotzdem. Wäre es Movistar gewesen, würden wir groß schimpfen.
0: Ich finde, ich gebe dir in Teilen recht, ob man zwei hinterschickt, ist, ist fraglich. Ähm, kann die taktischen Gründe durchaus nachvollziehen, dass es nicht aufgeht. Darüber muss man natürlich sprechen, dass Ineos nicht so stark ist wie die letzten Jahre. Darüber muss man auch sprechen. Ich finde trotzdem dein Argument äh, sehr lustig, dass sie ihm dann vielleicht noch, hätten noch eine Flasche reichen können. Nicht, weil ich sage, es ist ein nichtiges Argument. Aber ich stelle dir das mal vor, so also in der Teamversprechung in der frühen Brust. Ja, du gehst dann vor und schaust, dass du am letzten Berg dann noch eine Flasche hast. Das ist, das ist dein Job ja, heute. Vielleicht, ja, aber ganz ehrlich, so musst
1: du es machen. Oder dann ist ja da noch einer da, der mal irgendwie, dann kannst du mit zwei Leuten, kannst du ein bisschen taktisch spielen, einer geht nach vor oder wie auch immer, der andere blockiert, was, was auch immer. Den
0: ganzen aber Tag arbeitest du diesen einen hast, Moment du, die Flaschenübergabe am Schlussanstieg.
1: Nein, aber also ich habe heute die Etappe geschaut, denke mir vier Stunden lang, ah, interessante Taktik von den Neos, was machen sie, ah, jetzt in der Abfahrt, mh, Schlussanstieg, hoppla, alle weg. Richtig. Da, mein Gott, also das kann, also das finde ich, sollte es eigentlich nicht sein. Und dann passiert halt am Ende gar nichts. Jeder hat mal attackiert, auch Rigoberto Uran, fand ich fast noch die stärkste Attacke. Und dann hast du aber genau gesehen, und das ist auch mit dem Etappenprofil geschuldet, weil jeder davon weiß, hey, danach ist noch eine Abfahrt und so weiter. Selbst wenn ich hier 10, 15 Sekunden rausholen würde, es sind noch 6, 7, 8 Leute in dieser Gruppe, die holen das eh wieder rein. Also das fand ich ein bisschen auch dem Etappenprofil geschuldet. Ja, es war eine lange, schwere Etappe, aber dann das mit diesen Abfahrten, irgendwie hat das total die Spannung rausgenommen, weil du hast, ich, so kam es mir vor, du hast wirklich gesehen, die sehen, ah, es reicht ein kleines Loch, aber jetzt, hm, ich könnte vielleicht durchziehen, aber alle wissen, ah, es ist noch viel zu lang. Es wäre, wenn es heute ein Bergfinish gewesen wäre, wäre deutlich mehr passiert, glaube ich. Oder dann hätte es auch nochmal in der Attacke vielleicht mal einer durchgezogen. Und deswegen finde ich es heute wieder eine Etappe, wo eigentlich der Kampf um das GC von mir mehr Hoffnung war, als dass wirklich passiert ist, weil passiert ist original nichts, außer dass Luzenko, glaube ich, ein bisschen was verloren
0: hat. Aber naja. Das ist tatsächlich ein Problem dieser Tour de France, dass... Äh da stimme ich dir auf jeden Fall zu, dass mit diesen Abfahrten da hinten runter tatsächlich dann oft im GC gar nicht so viel passiert. Also die Berge sind verschenkt. Genau, ich glaube, dass die, die nächste Etappe auch schon… Ja, sorry, den, ganz kurz. Ja, bitte?
1: Ja, sorry. Danach, Sorry, ich unterbreche dich die ganze Zeit. Aber auch die nächste Etappe am Dienstag, es sind drei Berge, zweite Kategorie, erste Kategorie, zweite Kategorie und danach sind noch über 30 Kilometer ins Ziel, die bergab oder flach sind. Da wird nichts passieren.
0: Richtig, aber darauf Weil wollte ich gerade kommen. Wir haben ja zumindest noch zwei Bergfinishes in der letzten Woche. Das äh, stimmt mich zumindest ein bisschen positiv, dass wir da noch im GC noch die ein oder anderen Attacken sehen. Ich glaube, dann haben wir über die, die Taktik ausreichend gesprochen. würde ganz kurz so ein kurzes Fazit ziehen. Für mich ist nach dieser heutigen Etappe noch mal deutlich klarer geworden, welche drei Fahrer tatsächlich um Platz 2, 3 und 4 und kämpfen. Also Uran, Wingegard und, und Carapaz sind für mich dann doch am Berg einfach nochmal ein, ein gutes, gutes äh, Stück Stück besser als. Äh Keldermann und, und Luzenko Klar, das sind die besseren nicht zu Zeitfahrer. Den fand ich gut heute. Das sind die sind, genau, als Ben O'Connor, aber das sind die besseren Zeitfahrer vielleicht noch Keldermann als Luzenko Im Vergleich zu Jonas Wingegaard vielleicht nicht. Aber im Vergleich zu Uran und äh, Carapas, also Uran und Carapaz müssen auch nochmal was äh, riskieren, aber trotzdem glaube ich, dass wir aus der Dreiergruppe, die dann heute zusammen mit äh, Pogacar gefahren ist, auch noch zwei Podiumskandidaten am Ende ziehen werden.
1: Denke ich auch. Ja. Spannend werden dann vor allem eben, um nochmal einen Satz dazu zu verlieren, die beiden Bergankünfte. Da muss ich es aber trotzdem, vielleicht kommt es am Ende wieder ganz anders, stand jetzt kritisieren, dass sie direkt hintereinander sind. Du hast die 17 und 18 Bergankünfte. Verstehe ich nicht, warum du vielleicht nicht heute eine machst und dann in der dritten Woche nochmal. Ich glaube, ich hätte mehr Spannung reingebracht, weil es fokussiert sich dann sehr auf zwei Tage. Ja, so ist es, mögliche Entscheidungen erst hinten raus. Das ist ein Argument, aber... Hätte ich mir vielleicht jetzt in der zweiten Woche oder heute am Wochenende vielleicht schon mal noch eine Bergankunft auch gewünscht. Ansonsten, Fantasy haben wir noch offen. Richtig. Die Etappe heute gewonnen von Domi Shintana mit 100 Punkten Vorsprung. Warum? Vault Pools, Nairo Quintana. Hat er im Team, er hat Walt Pools zum Road Captain gemacht, hat ihm viele Punkte gegeben. Der hat heute äh, Punkte fürs Bergtiko geholt, hat das Bergtiko übernommen und ist dritter auf der Etappe geworden. Ich habe schon überlegt, ob irgendjemand vielleicht Sepp Kuss hat und ihn vielleicht zum Road Captain gemacht hat, aber entweder hören die Leute zu viel auf uns oder der Eindruck hat auch andere beschäftigt, dass Sepp Kuss bis heute nicht die beste Tour gefahren ist.
0: Er hat bewusst auf eine Bergtruppe gesetzt, hat er mir geschrieben. Also er war sehr ah, okay. glücklich, dass, dass sich das jetzt dann doch noch ausgezahlt hat. Also er ist ganz klar einer, der wollte einfach nur eine Bergetappe gewinnen, auch in Fantasy. Das ist, war sein einziges Ziel scheinbar
1: an der Stelle noch nachgereicht. Ich habe mich oft darüber echauffiert und habe es gefordert. Piefke, der Sieger des, äh, des gestrigen äh, Fantasy-Tags, er hat Wort gehalten. Er hat nämlich was geschrieben. Nämlich, da ich möchte mich nur wiederholen, wenn ihr Etappen gewinnt, dann nutzt doch auch diese Funktion, dass ihr eine kleine Botschaft an die ganze Lieder schicken könnt. Er hat dann nämlich noch geschrieben, it's my time to shine. In diesem Sinne, Bauke. Sehr gut. Fucking <lacht> <Dormischen lacht> an der Stelle, gerne auch nochmal eine kleine Botschaft rauslassen.
0: Ja, dann wenn wir bei Fantasy sind, sind wir auch bei der kommenden Etappe. Über den Ruhetag morgen kann man sich genügend Gedanken machen über mögliche Wechsel für die letzte Woche. Da kann man natürlich nochmal einiges riskieren. Noch Patrick Konrad fragen. Gibt noch mal es gibt nochmal mal drei Bergetappen. Es gibt nochmal ein Zeitfahren. Es gibt noch zwei Sprintetappen. Also da kann es sich es auch mal noch lohnen, sich Wechsel aufzuheben. Trotzdem ist für mich bei dieser nächsten Etappe, dieser 16. Etappe, die dann am Dienstag nach dem Ruhetag stattfindet, ganz klar, dass da eine Ausreißergruppe durchkommen ja. wird. Also wir haben zwei, eine Bergwertung der zweiten Kategorie und eine der ersten, bevor es dann vor dem Ziel, circa nochmal 33 Kilometer vor Ziel, nochmal eine Bergwertung der zweiten Kategorie gibt und dann ja, geht es flach dahin, dahin gibt nochmal eine Bergwertung der vierten Kategorie, aber das ist tatsächlich nochmal so ein eine ähnliche Gruppe, wie es vielleicht bei der Etappe am Samstag der Fall war. Also da sehe ich so Klassiker, bergfeste Fahrer ähm, wieder eine Ausreißergruppe, die da tatsächlich um den Etappensieg kämpfen werden. Also Higita ist da sicherlich zu nennen, der es jetzt immer wieder probiert hat. Alaphilippe wird definitiv, glaube ich, wieder in die Ausreißergruppe gehen. Ich glaube, der lebt die letzte Woche nur noch in Ausreißergruppen. Und die Frage ist natürlich... Ob da im Kampf ums, ums Bergtrikot wirklich viel passiert, weil es nicht ganz so viele Punkte insgesamt gibt. Aber könnte natürlich auch sein, dass die Streithähne dann wieder mit dabei sind.
1: Ich bin gespannt, wie der Anfang wird. Weil es, ist, es geht bergab los, so viel muss man ja schon mal sagen. Also auf den ersten neun Kilometern geht es schon mal 200 Höhenmeter bergab. Also jetzt nicht krasses, nicht keine Abfahrt. Aber die ersten 35 Kilometer sind eigentlich nur bergab. Und äh, das wird den Kampf um die Ausreißergruppe sehr, sehr schnell machen. Ähm, bevor es dann in die Berge reingeht. Da bin ich gespannt. Ich persönlich bin jetzt nicht so der große Fan davon, mit Abfahrten zu starten. Das hat immer auch ein leichtes Risiko. Ähm, gerade wenn es hektisch ist und so weiter. Muss nicht zwingend sein. Aber wir werden es uns anschauen. Und, also, von mir gibt es nichts mehr. Hast du noch was zu sagen heute? Ich würde noch ganz zum Abschluss den, ja.
0: ein, ein Wort an einen Mann richten, der heute sich die ganze Etappe noch durchgekämpft hat, obwohl es klar war, dass er aus dem Zeitlimit oh, ja. fallen wird. Und damit möchte ich gerne diese Folge heute beenden. Große, ja, ich muss den Hut ziehen und großes Lob an Edward Boas von Hagen. Eddie the Boss mit einer Stunde und neun Minuten Rückstand. Oder was war es am Ende? Ja. Fährt er heute trotzdem noch diese Etappe zu Ende, kämpft sich bis ins Ziel. Das ist einer, der den Radsport und die Tour de France sehr liebt, glaube ich. Und Absolut. Das ist doch ein schönes Schlusswort, um uns in den Ruhetag zu verabschieden. Wie gesagt, wir werden auch morgen nochmal mit Patrick Konrad sprechen und dann hören wir uns wieder zur nächsten Ausgabe des Turfunks. What's up? Der Radsport Podcast WhatsApp ist eine M945 Produktion. Ein Angebot der Media School Bayern.